0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听由玛丽为各位讲述的《战士盖棺：太平洋战争上部》的第12期音频节目。我们之前花了几期时间聊完了珍珠港战役之后呢，还是先把焦点放到亚洲的几个岛屿上吧。日本在战争准备阶段期间就已经对西方国家在亚太地区的各个岛屿和殖民地进行了深入的研究。为了获取必要的战争资源，以维持中国国内的战事和解决日本的危机，荷属东印度群岛、英属马来亚、巴布亚、新几内亚、菲律宾等地都成为了日方率先打击的目标。请大家注意一点，我接下来讲述的许多战役，尽管在更新时间和顺序上有先有后，但是在历史上，日方对这些地区的入侵行动几乎是同时进行的啊。部分战役可能会牵扯到许多我们不太熟悉的地区，因此我会先简要的介绍相关地区的地理位置、民族分布以及太平洋战争爆发之前的一些简史。那么今天我首先来聊一聊关岛。我将花两节的时间来介绍关岛的简史以及日美双方在这个地区的部署情况。第一节，世外桃源，受两国冷落的一座孤岛。关岛在哪儿呢？虽然“关岛”这两个字频繁地出现在各类新闻标题和军事评论节目当中，它常常和第二岛链绑在一起，但是我们作为普通民众，可能仍然不清楚关岛的具体位置和重要的战略意义啊。关岛它的位置是具体是在东京144度47分，北纬13度28分，总面积是540平方公里，它是马里亚纳群岛当中面积最大。位置最靠南面的一个岛屿。不过，我们在了解关岛之前，大致先讲一讲马里亚纳群岛的相关历史。马里亚纳群岛是这样的啊，它是一个南北向长条状的一个群岛，一共包含15个岛。它的西面就是菲律宾海，东面是北太平洋。最早是在1521年的时候，由西班牙航海家麦哲伦在第一次环球航行的时候被发现的。最初啊，西班牙人将这个群岛命名为大三角帆岛，同时群岛还享有另外一个名称，叫做强盗群岛。那么，在一五六五年的时候呢，西班牙便出兵占领了这个群岛，并宣称群岛归属西班牙所有，正式将岛屿的名称命名为马里亚纳，这是一位西班牙皇后的名字啊，这里额外说一下。呃，目前的中文翻译哈，如果我们按照词源来出发的话，其实是不太妥当的，因为是这样，因为西班牙皇后的名字应当是玛丽亚娜，这个丽是美丽的丽，雅呢是这个典雅的雅，而不是现在所认为的马里亚纳，这个里是里面的里，亚是亚洲的亚。那么现在这个译名呢就比较中性了啊，毕竟可能是已经去殖民化了，所以才采取了这么一个译名。那么这位皇后呢，玛丽亚娜，她是1649年至1665年在位的西班牙皇后。那么西班牙是在1668年的时候正式命名群岛名字的啊，这里主要先提一下这个点。玛丽亚娜是一个去殖民化之后的比较中性的名称，如果真正按照词源上来走的话，应当被翻译为玛丽亚娜。马里亚纳群岛最早是大约有七万五千名查摩罗人由外地迁徙至此。嗯，尽管民族学界对于这个族群的起源有一些争议，但是目前所普遍公认的一个事实是，他们查摩罗人是大约在公元前两千年左右从东南亚迁徙到马里亚纳群岛的。查摩罗人他们在语言上是属于南岛语系。那么，比如说印度尼西亚、中国的台湾、马拉加斯加、新西兰、菲律宾等地的土著和他们基本上都是属于同一个语系的啊。但是很可惜的是，查莫罗人这个名称“查莫罗”它是由西班牙人命名的。这些人在1670年至1695年与西班牙人在本岛进行了长达25年的冲突，反抗殖民统治。但是西班牙殖民者对该族人进行了残暴的屠杀，几乎是面临灭种的危险。所以到现在，纯种的查莫罗人已经基本上找不到了，几乎都是拥有西班牙血统和菲律宾血统的。在西班牙人与查莫罗人的热战结束之后，关岛就一直是被西班牙人所统治。但是久而久之，由于关岛与世隔绝的地理环境所致。岛上的西班牙人对世界在19世纪末产生的深刻变化毫无所知。1898年美西战争爆发之后呢，美国海军向菲律宾的马尼拉派了一条防护巡洋舰“查尔斯顿号”，舰长是美国海军的一位少将，叫亨利格拉斯。亨利格拉斯呢，他表面上是要前往菲律宾，但是他的另一个秘密任务是要夺取关岛。那么，当这一艘防护巡洋舰与其他三艘随行的运输舰在1898年6月20日到达关岛的时候，西班牙人并不知道美国和西班牙已经开始宣战了。查尔斯顿号向西班牙人所驻守的堡垒开炮，结果西班牙驻军司令一个人走出来说要感谢美国人放的礼炮，因为堡垒当中没有足够的弹药，所以西班牙人无法使用礼炮回敬美国人。那么，之所以会出现如此荒唐的一个场面呢，是因为当地的西班牙驻军在1898年4月之后就没有收到外界的信息了。他们在6月20日之前没有收到美西两国已经开战的消息。美国海军发现关岛的港口当中只有一艘日本的商船，一艘拿来练手的西班牙舰船都没有，实在是感到没劲儿。那么失望的水兵、惊讶的西班牙人、好奇的当地土著的查摩罗人，这三者的组合几乎是和平的，快速的完成了关岛主权交接仪式。美国人便在第二天， 1 8 9 8年6月21日的下午，就正式接手关岛了。关岛除了在19世纪末被西班牙人所冷落之外呢， 2 0世纪初的美国人也没有对它引起足够的兴趣和重视。因为西班牙在美西战争中战败，因此除了美国占领的关岛之外，马里亚纳群岛当中的其余岛屿就被西班牙人卖给了德国人。但又因为德国人在一战当中战败，因此国际联盟就在一战之后将这些岛屿委托日本来管辖。这些被占领的14个其他的岛屿被称为北马里亚纳群岛，其中塞班岛是这些岛屿发展的重心。那么，直到太平洋战争爆发之前，马里亚纳群岛当中的其余14个岛都是由日方占领，唯独关岛是由美方占领的。在1899年，美军在关岛的中部西海岸当中的皮蒂地,地区修建了一个海军船坞，并于两年之后在苏美地区修建了一个军营，供美国海军陆战队的官兵驻军。那么，直到1922年之前，美军已经在现有的设施之上修建了一座装煤站和六座六英寸的暗房火炮阵地，岛上也有海军陆战队的水上飞机部署。但是，由于1922年华盛顿海军条约的规定，那么日美双方都答应了对方不得在马里亚纳群岛的各个岛屿上继续修建堡垒以及防御工事，所以在关岛上的防御工事的修筑任务就被迫搁置了。美国呢是在1930年的时候拆除了之前修建好的暗房火炮阵地，并在次年1931年撤回了部署在那儿的水上飞机。但是是这样，尽管美国做出了遵守条约的诚意，但是日本呢却在之后退出了国际联盟，这又迫使美国不得不重新考虑关岛的部署计划。那么，在太平洋战争爆发之前，因为各类原因，美军并没有在关岛新建大量的军事设施。我觉得主要有以下三点啊：第一点就是美国国会内部啊，对于关岛新建的意见不统一，导致设施建造计划无法快速的落地；第二，美国国会其实是在心理上害怕在关岛新建军事设施之后会激怒日方，让日方抓住了进攻关岛的借口。因为这个时候的日军，他已经发动了九一八事变，横扫了大半个中国，并且美日两国走向冲突的步伐已经无法阻挡，太平洋战争爆发只能是时间问题，所以美国国会就十分小心谨慎的不在关岛进行可见的一些修筑工作。第三点，美国呢还有一个假设，他们认为一旦太平洋战争爆发，关岛会首先陷落。因此，避免在关岛部署过多的军队，能够减轻开战之后落入敌手的一些损失，比如情报，比如一些武器装备，比如说是一些物资。言下之意，关岛已经很可能在那个时候就已经成为了美国人率先准备牺牲的一座岛屿了。到了1941年5月，防御设施的建筑的进度有所加快，但是收效甚微。面对准备充分、训练精良且战略主动的日军来说，关岛上的美军的投降也只能是时间问题了。好，我在这一节当中简要的介绍了一下关岛的简史啊，被西班牙人所统治，二十世纪初被美国人占领之后呢，美国因为各类的原因。没有对关岛的防御设施展开大规模的修建计划，那么以及关岛它的原住民以及它的地理位置的一些基本的信息，跟各位介绍完毕了。我们在下一节当中将会来介绍关岛在开战之初的日本的入侵计划以及美国的守备情况。第二节排兵布阵。日军的入侵计划和美军的守备情况。为了确保在开战之初，美国太平洋舰队主力无法抵达菲律宾支援在那儿的美军战士，日军必须在执行 Z 计划，也就是偷袭珍珠港计划的之外，同时进行其他的作战方案。那么，其中进攻关岛的计划就被称为 G 计划，属于日本南方作战当中的一个组成部分。咱们千万别小看关岛是一个不起眼的小的岛屿而已。虽然西班牙和美国人并没有在此驻扎大量的军队，但这并不代表它的战略价值就是一纸空文。相反的，如果我们仔细检视一下太平洋地区的地理分布，我们就不难发现，关岛和威克岛是美军进入东南亚地区的门户。只有将菲律宾、关岛、威克岛、中途岛、夏威夷等地串联起来之后，美国海军的舰艇才能在油料充足的条件之下任意航行。因为关岛充当了燃油补给站的作用，另外，关岛也是泛美航空公司水上飞机的中转站和商用电缆的中继站。那么，为了达到快速彻底的占领关岛的目标，日军在1941年便组建了南海支队，其部队主力主要抽调自日本帝国陆军的第55师团，支队指挥官为陆军少将枯井富太郎。进攻关岛的日军的陆军人数一共是 4,886 名啊，包括新组建的步兵第144联队。但是，真正参与入侵行动的、真正登岛作战的部队是日本帝国海军的武贺镇守府第二海军特别陆战队的第五中队。那么，在太平洋战争初期啊，每个海军特别陆战队它的规模相当于一个步兵的连队，大概是1 0 0到1 5 0 0人左右，或者说是一个连队、一个团不到的样子。那么第五中队相当于一个连再多一点，大约是370人左右。那么除了地面部队之外的话，日本帝国海军从第四舰队当中抽调出了四艘驱逐舰、一艘水上飞机母舰、一艘布雷舰，还有一堆什么炮舰啊、驱潜艇啊和扫海艇啊等一些比较小规模的小吨位的一些舰船支援登陆作战。那么另外还有四艘重巡洋舰啊，是由武藤存之。指挥的四艘重巡洋舰作为海军的支援舰队，随时待命啊，充当一个在后方灵活机动的这么一个角色。那么，有人听到这儿可能会产生这么一个疑问：为什么日本在战争动员期间准备了近乎一个旅的陆军 4,886 人，但最终真正参与两栖登陆作战的部队却只有370人呢？那么，关于这个疑问呢，我想或许有以下三种解释哈。第一。日军并没有料到战事会很快结束。第二，日军与美军没有交过手，过于高估了美军的地面作战力量。但是第三个原因，我个人认为也是最为核心的，是关岛根本就装不下那么多人。那么这个问题呢，可能就会牵扯到关岛的地理特征了。尽管我的听众当中肯定是有人早已经去过关岛了。但是考虑到大多数听众的一些常识问题，我还是跟各位来简要的介绍一下关岛的地理特征啊。我们先转一下。那么虽然说关岛是马里亚纳群岛当中面积最大的一个岛屿，但是当时岛上的每寸土地并不都像今天这样经过了城市化的开发。关岛呢大致可以分为两大部分哈、啊，南面和北面。南面陆地呢是南北走向的，包含着众多的山谷和溪流，也包括了关岛的最高点蓝蓝山啊，海拔是407米。北面陆地呢，它是东北西南走向，是平均海拔在122米以上的石灰岩高原，充满了茂密的雨林。那么就当时来看的话。人口真正密集的区域，也就是连接这两块南面陆地和北面陆地当中的中部的地峡，是一个比较狭长的地带。那么这里坐落着的是本岛的首府阿加纳，以及位于北部的杜梦湾。这两处呢，都位于本岛的西海岸啊。那么，沿着西海岸向南延伸，就是部署了海军船坞的皮地地区，以及包含了军营的苏梅地区。啊，那么这个苏梅地区它是在一个半岛之上、啊。这个半岛和这个皮地地区这个期间啊，共同组成了一个阿普拉湾。那么，这也是为什么皮地地区是修建了海军船坞。在开战之初，关岛上的所有的原住民和美军军队。都几乎集中在以上这些地区，除了西海岸的这个中部地区之外呢，其余地点呢都不太适合这个人类，特别是二十世纪的人类长期居住。因此，日本无需派遣额外的这个部队去占领那些没有战术价值的那些地区，而且本身美军在岛上的部署也是较为轻便，轻便到什么程度？轻便到。连一辆坦克、一门榴弹炮，甚至连一座机场都没有，就更别提什么海军航空兵啊、陆军航空兵啊等这些东西了。截止到1941年12月初，关岛上的所有美军部队以及本土的武装人员，总共加起来也只有750人左右，其中包括271名海军人员，有些呢是炊事员，有些是吹长号的这个军乐队的哈。大部分都没有什么武器装备，那么统领他们的海军指挥官是乔治·麦克米林上尉，而作为美国驻军的主力，也就是美国海军陆战队，这个时候也只有153名官兵。陆战队的指挥官是威廉·麦克努提中校。这些主力部队所配备的最好的武器啊，听清楚，是最好的武器是少量的路易斯机枪 Mk 6型路易斯机枪。我们都知道是一个一战的一个产物了哈，以及 M 1 9 1 8 A 1布朗宁轻机枪，也就是我们之后嗯在各大战场上看到的 BAR 啊，这个是很著名的。大部分部队日常装备还是老旧的啊，这个 M 1 9 0 3春田步枪。那么对于岛民来说就更惨了哈，他们虽然人数上可能较美国海军陆战队的人数更多，但是训练水平和装备都更为落后。比如当地的关岛巡逻队，尽管他们在关岛的这个分布的这个区域很广，但是作为岛上的警察部队，一共是80人， 8 0人当中每个人只装备了一把点三八口径的左轮手枪，而整个岛上不论是原住民还是美军的这个驻军人员，加起来一共只有四把汤普森冲锋枪。除了美军的地面力量比较单薄之外呢，美军的海上力量也是相当的脆弱。吨位最高的一个舰艇也只是一艘扫雷舰“企鹅号”，另一艘呢是游轮“罗伯特·伯恩斯号”，它是停在关岛的阿普拉港，不具备任何的战斗能力，更别提防空了。除了两艘舰之外，还有两艘巡逻艇。本来呢有一艘运输舰叫“金星号”。金星号呢，应该在关岛驻留的，但是他当时呢要奉命前往菲律宾，以及因为圣诞节要到了，是吧？所以他当时是有一个任务，是要把圣诞礼物交到菲律宾的这个驻军手里头，所以在日军入侵之前就率先离开了，所以在日军的入侵之前，美军在这个地方只有四艘舰艇，一艘扫雷舰。一艘游轮，两艘鱼雷艇，连一艘护卫舰、一艘驱逐舰都没有。而在这个地方，美军因为没有机场可以修，所以在此地没有部署任何的空中力量。面对如此悬殊的差距，我打一个比方，关岛就像是一个后娘养的孩子，关键时刻还是得不到应有的照顾。好，非常感谢你收听今天的音频节目。我将在下一期开始重点讲述关岛战役的战斗细节。我们下一期再会。